0: İdil Elveriş yazdı. Başlık, Birleşik Krallık'tan iki mağdur hikayesi, affedebilme, nefret etmeme gücü Türkiye ekonomik ve siyasi kriz ile boğuşurken bir yandan da toplumsal yaralarını sarmanın yollarını eskisine göre daha fazla konuşmaya başladı. Ekonomik sorunların yakıcılığı karşısında şaşırtıcı olmakla beraber, bu belki de bir anlamda Bekir Ağırdır'ın T24'te yer alan son yazısındaki kutuplaşmanın yarattığı buzların çözülmesiyle yakından ilgili olabilir. Bu yazı da ağırdır, insanların yeni bir hikaye arayışı içinde olduğunu ve bu arayışın adalet ve etkin devlet anlayışını da içerdiğini ifade ediyordu. Belki de bu nedenle helalleşme, barış gibi konular, gündemi sürekli kayan bir ülkede gündemde kalmaya devam ediyor. Dahası, bu konularda yıllardır kalem oynatan birçok akademisyenin, medyada çeşitli şekillerde yer aldıklarını görmek oldukça ümit verici. Açıkçası adalet arayışının sadece hukuk sistemi üzerinden olamayacağını ve adaletin toplumsallaşmasını önemsediğimi daha önce ben de burada kaleme almıştım. Bu bağlamda, barışçı arayışlara ışık tutmak adına Birleşik Krallık'tan iki örnek vermek istiyorum. Bu örneklerin Birleşik Krallık Devleti'nin girişimiyle yapılmış değil tam tersine Birleşik Krallık'ta yaşanmış terör saldırılarının mağduru ve hatta faili olmuş insanlarca başlatılmış olduğuna vurgu yapmayı da önemli buluyorum. Zira Birleşik Krallıkta özellikle Brexit ile beraber devlet kapasitesi olarak siyasi savrulma örneklerini giderek daha fazla sergiler oldu. Salgının başında yaşanan tedbirsizlik sonucu korkunç ölümleri, hızlı ve yüksek aşılama ile son dönemde toparlar gibi olsa da vahim olaylarla sarsılmaya devam ediyor. Ülkenin aynı zamanda, bir kriket oyuncusunun ortaya çıkardığı spor camiasındaki kurumsal ayrımcılık, Londra'da bir polisin bir kadına tecavüz edip öldürmesi, Brexit sonucu mal ve hizmet tedariğine dair eksikler ve Manş denizinde ölen mültecilere karşı sergilediği tavra bakıldığında, kamu yönetimini ilgilendiren konular bakımından genel anlamda hayal kırıklığı yaratmaya devam ettiği söylenebilir. Kamusal böyle dönemlerden geçerken, bahsedeceğim kişisel girişimler daha da önemli hale geliyor. Babasının katilini anlamayı seçen Joe B.R.R.Y. öncelikle Joe Barry ve Patrick Mece'den bahsetmek isterim. Joe Barry, 1984 yılında Brighton kentindeki bir otelde toplanmış muhafazakar partililer toplantısının IRA tarafından bombalanması sonucu ölen İngiliz bakan Anthony Barry'nin kızı. Babasını ve dört başka kişiyi daha öldüren bombayı koyansa Patrick Mece'den başkası değil. Beklenmedik bu iki kişi, nasıl bir araya gelmiş olabilir? Öncelikle, bu olaydan iki gün sonra Beri'nin, duygusal açıdan yıkıcı bu travmadan olumlu bir şey çıkarmaya karar verdiğini anlıyoruz. Kendi ifadesiyle, suçlama ve intikamdan vazgeçmeyi seçtim. Bunun yerine acımın ve duygularımın sorumluluğunu alarak, onları barış tutkusuna dönüştürmeyi seçtim. 1. Babası ile oldukça yakın bir ilişkisi olan biri, olaydan iki ay sonra İrlandalı bir taksi şoförüne denk geliyor. Konuşurlarken şoförün kardeşinin I.R.A'da olduğunu ve bir asker tarafından öldürüldüğünü anlıyor. Ona düşman olmayı beklerken, olmuyor. Meci ile tanışması ise, 1998'de İrlanda ve Birleşik Krallık arasında imzalanan Good Friday Agreement çerçevesinde Mece'nin 1999'da cezaevinden tahliyesiyle oluyor. Beri, Meci ile tanışmak istiyor. 2000 yılında bir arkadaşlarının evinin mutfağında buluştuklarında, Beri onu bir insan olarak görmek ve dinlemek istiyor. Onu kendi fikirlerine ikna etme gibi bir çabası yok. Meci'ye birçok soru da soruyor. Bunun üzerine, Meci ona siyasi pozisyonunu açıklıyor. Beri için bunları duymak ağır. Yine de dinliyor. Bu empati karşısında siyasi pozisyonunu kaybeden Meci, bir süre sonra artık kendisinin kim olduğunu bilmediğini, Beri'nin kızgınlığını ve acısını duymak istediğini söylüyor ama daha önemlisi, onun için ne yapabileceğini soruyor. 3 saat süren bu görüşme sonunda Beri ona geldiği için teşekkür ediyor. Meci ise babasını öldürdüğü için ondan özür diliyor. İşte böylece, 10 yıldan fazla bir zamandır süren, birçok ülkede yüzlerce kez medya ve insanlar karşısına barış için çıkan bir ikilinin ilk işbirliğinin adımı atılıyor. Ben de geçen hafta bu ikiliyi Zoom üstünden dinleme fırsatı buldum ve yaşlanmaya yüz tutmuş bu iki insanın barış için çabalamasından oldukça etkilendim. YouTube'e veya başka mecralarda yer aldıkları birçok konuşmalarını İngilizce bilenlere tavsiye ederim. Figen Murray'nin hikayesi de Joe Barry'ninkine benziyor. İkinci hikaye ise İstanbul doğumlu Figen Murray ile ilgili. 2017'de Manchester Arena'daki Ariana Grande konseri çıkışında gerçekleşen intihar bombalamasında ölen 22 kişiden birisi de Murray'in oğlu Marty Yenéhet. Kendisiyle yapılmış olan podcast'te Murray, Joe Barry'e çok benzer şekilde neredeyse olayın hemen ertesinde nefreti seçmemeye karar verdiğini anlatmış. Buna en büyük nedenlerden birisi diğer dört çocuğunun kardeşleriyle beraber annelerini de yitirmelerini istememesi. Bir diğeri, intihar bombacısının oğluyla neredeyse aynı yaşta genç birisi olduğunu fark etmesi ve gençlerin radikalleşme olan yatkınlıklarının yarattığı endişe. Aynı zamanda, nefretin daha çok nefret getireceği ve kızgınlığın daha çok acı yaratacağına olan inancı. İnsanlara danışmanlık veren bir meslekte çalışan birisi olarak bunu yakından tanıyor ve Martin'in anısına barış, tolerans ve şefkate odaklanmaya karar veriyor. Böylece Murray da kendisini barış konusunda konferanslar veren, konuşmalar yapan birisine dönüştürmeyi başarıyor. Hatta, Mart YN Kanunu, denilebilecek ve oğlunun kaybettiği tarzdaki mekanların güvenliği iyileştirmesini ve hatta bir antiterör planı olmasını şart kılan bir kanun teklifine topladığı imzalarla parlamentonun gündemini alma mücadelesine girişiyor. Terörizmi durdurmak için çabalarıyla 2020'de ödül almış olan Murray'in, podcastteki en anlamlı ifadelerinden birisi, bizzat yaparak içinde yer almasak da içinde yaşamakta toplumdaki kötü şeylerin parçası olduğumuzu söylemesi oldu. Onun cevabı toplumun başka türlü bir parçası olmak için adım atmak yönünde gelişmişe benziyor. Bu iki örnekteki mağdurları, en derin acılardan birini, neredeyse en baştan öfkeye değil, affa ve nefret etmemeye yöneltmeleri bakımından çok anlamlı buldum. İkisi de aslında alıştığımız toplumsal pratikleri tersine çevirmeyi, barışa ve savaşa başka türlü bakmayı başardığımızda, ne kadar farklı yollarda yürüyebileceğimizi gösteriyor. Özellikle devletle, adaletle kurumsal bağlarımızın gevşediği bir dönemde, toplumun her kesimiyle köprüler kurmaya dönük bu girişimlerin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum.